1: Pekný sviatočný deň, milí priatelia. V sile slova vás spolu s monsignorom Marianom Gavendom, ktorého vítam v štúdiu.
0: Ďakujem pekne.
1: Pozývame vypočúci Evanílium
2: na dnešnú nedeliu. Čítanie zo svätého Evanília podľa Lukáša. Keď Ježiš stál pri Genezareckom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode, rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi, Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov. Šimon mu odpovedal, Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešný. Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí. A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním. Otec Marian, kedy sa táto
1: udalosť udiala, o ktorej sme pred chvíľočkou počuli?
0: Vieme, že každý evangelista z toho nažitého s pánom Ježišom zachytával Trošku v odlišnom poradi udalosti jednak viacere tým, že sa opakovali alebo veľa podobných prípadov a spomenul iba jeden, alebo tie určité príslovia a zásady učenia Ježiš musel nutne opakovať. I keď vzhľadom na poslucháčov to obmení. V Judei používal podobenstva, ktoré sa týkajú obchodníkov, perly, v Galilei, kde sú rolníci zase pole, ktoré predá. A proste prispôsobovalá podstata zostala a v tomto zmysle aj zas Lukáš, ktorý sleduje určitú líniu, ako chce vyrozprávať celú tú udalosť Ježišovej činnosti a Ježišovo ohlasovania, tak ju stavia na začiatok, po tom, čo sme cez minulé nedele počúvali o návšteve rodného Nazareta, kde sa predstavil ako prorok, kde nám ho Lukáš v tomto aspekte vykreslil, na no prorok je ten, ktorý hlása Božie slovo, v prípade Ježiša už nie on ohlasuje Božie slovo, ale on je tým Božím slovom a slovo prišlo na svet, telom sa stalo. A vidíme, že sa zhromažďuje čoraz väčší zástup. Tu už je tá veta dôležitá na začiatku dnešného úryvku, a teda aj 5. kapitoly. Tlačil sa na neho zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. A to už vidíme zárodok tvoriacej sa církvy. Totiž církev to nie je nejaká masa zhromaždená, ale keď sa ľudia stretnú, musí byť čosi, čo ich spája. Prečo tam idú, prečo sú tam spolu? No a vieme, že církev robí církvou tá zmluva Ježišovej krvi. V Ježišovej krvi sme pokrstení v Kristovi a zároveň nás spája to, že počúvame v cirkvi Božie slovo. Ježiš prichádza k nám cez slovo a cez sviatosti A toto spojivo vytvára z veriacich církev Inak by to bol len vzťah ja a Boh Ale nie církev, ale sa Ježiš sa rozhodol Pokračovať v svojom poslaní v církvi a cez církev, preto aj povedať Kristu záno církev nie, keď Kristus sám sa rozhodol byť v církvi, tak kde ho potom chce ten človek nájsť? On si vybral túto cestu k človeku, čo samozrejme nevylučuje, že Boh má rôzne cesty, pán Ježiš hovorí, sú aj iné ovce, ten prístup cez svedomie, cez prírodu, ktorou mi Boh hovorí, Isté, že ale v podstate pokračuje v církvi, no a tu vidíme ten zárodok, Rodiacu sa církev, to prvé zoskupenie okolo Ježiša ešte nie je spojený v ale už spojený preto, aby počúvali jeho slovo. Veľmi dôležité.
1: V tomto úrivku ide ale nielen o povolanie učeníkov, ale je tu veľmi veľa zaujímavých momentov a symbolov. Skúsme teda sa pozrieť na tie symboly. Aká je paralelá symbolika napríklad medzi povolaním Apoštol a Rýbár?
0: Samozrejme práve o to ide vždy v našej relácii. Prelúskať sa k tomu jadru, ako hovoria odcovia, že Božie slovo neraz má tvrdú tú škrupinu, ale vo vnútri je živé slovo a tou škrupinou sú práve obrazy a slova, ktorým v našej mentalite a v našom jazyku nevždy rozumieme a treba si k tomu pomôcť aj teda exegezov a štúdium patristiky na danú tému, aby sme sa k tomu prelúskali. Tak v tomto prípade naozaj jednak zastal, hovorí Lukáš, pri brehu jazera používa tu výraz jazero a nie more. To je napríklad taká len zaujímavosť, pretože Lukáš už cestoval, prvnež písal toto Evangelium, vieme, že so svetým Pavlom bol na jeho misinných cestách, tak on už jazierko nenazýval more, ale pre tých galilejčanov to bolo more. Pre Lukáša už je to jazero. Jediný používa toto pomenovanie. Ježiš stojí na brehu, ten breh je pomerne strmý a vytvára niečo ako prírodný amfiteáter.
1: Ľudí bolo veľa a preto Ježiš nastúpil na loďku a odrazil sa od brehu, odkiaľ kázal, je napísané.
0: Často hovorím vám, že prvýkrát pán Ježiš v tomto prípade použil massmedia, využil akustiku hladiny jazera, to poznáme zo skúsenosti aj na prírybníko alebo na kúpalisku, že po tej hladine sa hlas veľmi dobre nesie a ďaleko, keď sa dvaja rozprávajú a plávajú, tak to počuje celé okolie. Čiže toto využil, loďku využil ako miesto, z ktorého ho bolo dobre vidieť, ale to je len ten praktický rozmer, ktorom my si vyvodíme, teda tí, čo pracujeme v médiách, že už Ježiš si poslúžil tým, čo mal po ruke, v tomto prípade loďku, teraz máme aj mikrofóny, kamery, aby nás čím počuli.
1: Hneď v úvode Evangelia sa píše, že rybári, keď vystúpili s člnov, si prali siete, čiže pracovali, keď tam Ježiš prišiel.
0: Vieme, aj v ďalšom opise Ježiš povoláva Petra a jeho brata a zároveň Jakuba a Jana pri tom, ako opravujú siete. Čiže tu vidíme určitú paralelu, že to zachytili obidvaja evangelisti, keď potom to dali do trošku iného kontextu. Ale aj tu ozaj oni perú siete, teda pracujú, skončili rybolov a... Tu je zaujímavé ďalšia pozorúhodnosť, ktorú počnú z patristíky, na ňu všetci poukazujú, že boli tam dve lode a Ježiš nastúpil na jednu, čo je ja logické, nemohol na dve, ale nastúpil na petrohu. A to tu zdôrazňuje Lukáš. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu hladie dôraz na Šimona. Od začiatku Šimon, Petera s ním 12, teda celé to spoločenstvo, alebo Peter by sme mohli povedať plus 11, ale Petera 12 sa tým myslí Petra celé spoločenstvo, ale vždy Peter je vyslovený osobitne, pomenovaný. A tu vidíme nastúpil na Petrovú loďku, čo už potom v tých alegorických výkladoch naozaj už ten stredoboc, ktorého Ježiš Ohlasuje: je Petrová loďka, teda církev. Tu je jasný symbol církvy, Petrová loďka. A že to nie je len taká nejaká naša analogia dodatočná. My tu vidíme, že si sadol. A to nie je vec len nejakého pohodlia, ktorýž bol veľmi výkonný. Ako vieme, išiel od rána do večera z mesta do mesta. Ale je to póza, ktorú vždy evangelisti zvýrazňujú, keď si teda výrazne sadol. Čiže to je učiteľská katedra. Prvá katedra... Na Petrovej loďke bola vlastne tá nejaká doska, na ktorej Ježiš sedel, ale ten dôraz je, on si sadol a učil zástupy.
1: Po vyučovaní sa opäť obracia Ježiš na Šimona a hovorí mu, zaťahni na hlbinu a spustite siete. Ježiš mu dal príkaz, ktorý sa mohol Šimonovi ako skúsenému rybárovi zdať neopodstatnený.
0: Vidíme, že Šimonovi hovorí v jednotnom čísle zaťahniť, čiže úlohu viesť dáva Šimonovi. A úlohu spolupracovať dáva ostatným. Už spustíte, tie siete, to sú spolupracovníci, ale ty nasmeruješ kam. Tu vidíme už v týchto zárodkoch, tých prvých minútach existencii vlastne tohoto zoskupenia, kde Ježiš je predzástupný, sadá si na katedru na Petrovej loďke. Hovorí Petrovi, ty to nasmeruj ďalej na jazero a im hovorí ho hoďte siete. Zareagoval šimon teda tou prirodzenou logikou. Nastáva dialog oveľa hĺbšej. Totiž Peter hneď sa aj tak ako vysvetľuje, že ale ty nás obvinuješ, keď hovoríš, že ešte hodte siete, pretože naozaj rybár, ktorý niž nechytí cez noc a vytknúť mu teraz to chod napraviť, asi ste zle pracovali, lebo ste niž nechytili, tak on sa tak bráni. Proste ide do takej pozície rybára, ktorý je skúsený, vie, že ryby sa chytajú v noci, cez deň už nezaberajú, že to nie je možné podľa ľudskej logiky. Namáhali sme sa celú noc, vieme, že oni mali na tých loďkách také garbitové lampy, ktorými svietili a tie ryby priťahovali a mali roztiahnuté siete. Bola to veľmi dômyselná činnosť, nie nejaký pasívny rybolov, ale z toho sa tam živili. No a podľa všetkého Peter mal takú malú firmu, to vidíme aj potom z ďalších reakcií. Tu nastáva to najpodstatnejšie, ale na tvoje slovo spustím siete.
1: Čiže ho rešpektuje.
0: Čiže tu ho jednak rešpektuje, a to je to gesto viery. Tu začína už kapitola viery. Potiaľ to bola ľudská logika, vysvetlil, namáhali sme sa. A tu môžeme vidieť paralelu aj s, so zvestovaním, kde tiež aniel hovorí pane Mári, počneš a porodíš syna. A ona aj hovorí, takisto ako Peter, ale to je absurdné. Ja, ktorá nežijem s mužom, nemôžem počať. To sa vylúčuje, takisto ako Peter hovorí. Tak keď sme ceznosť nechytili, nemyslí si, že teraz chytíme. Ale aj panna Mária hovorí, ale nech sa mi stane podľa tvojho slova. Čiže nie podľa ľudskej logiky, ale v sile tvojho slova. Tam sa tá ľudská logika úplne vylúčuje. A Peter robí to isté. Hoci je to proti mojej logike, na tvoje slovo ja hodím tie siete. Čiže toto je to fiat odpoveď viery na božie slovo. Tu je jasná paralela a nielen so zvestovaním, ale so všetkými odpovediami na božie slovo, tak ako to máme aj v prvom čítaní Izajaš, tiež ktorý odpovedá na to spalujúce božie slovo, nechá ho v sebe pôsobiť. A potom aj za skutkoch apoštolov Filip, ktorý sa vydá na cestu evangelizovať a práve na tú, ktorá je pustá, ho pošle pán Boh, kde to nemá logiku, posiela ho tam, kde nie sú ľudia, aby evangelizoval a potom nastáva tam ten jeden z prvých zázrakov nového zákona. Len čo to urobil, vidíme, tak chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. ju presne, že ich bolo 153, či chcel povedať, že to bol ozaj zázrak, nie len, že chytili ryby, to bol prvý, že len čo na Ježišovo slovo, ale že už zázrakom bol aj to, že sa tá sieť neroztrhala, lebo logicky pri takej váhe by sa mala roztrhať, že tá sieť udržala obrovské množstvo. Znova, my si povieme sieť, však ste chytali ryby do siete, nie na udicu, ale aj tá nosnosť siete vyjadruje tú nosnosť cirkvy, by sme povedali, ktorá naozaj má tú kapacitu objať celý svet. Tu by som možno na také nadľahšenie by som spomenul nášho rektora v rímskom Nepomúčení, kde sme boli teda naozaj rôznorodá komunita, čivekovo názorovo, správa doľava, národnostne, Česi, Slováci a potom ešte zahraniční, a to Američani a Taliani. A keď sa to tam tak vrelo a boli tam aj samozrejme určité tretie až direktor Mariané, pán Boh má úžasne široké ramena. On to objíme všetko. A to je tá veľká sieť, ktorá naozaj to všetko udrží. A potom pri sieti mnohí konštatujú ďalšiu vlastnosť siete a to je, že sieť na rozdiel od lovu, kde zviera, keď loví polovník, tak ho zabie, zabije, tak sieť uchopí tú rybu, ale ju nezničí. Tá ryba zostane rybou. Podobnú paralelu ja používam pri sobáši, keď posviacam už novom anželom prstene snubné, tak tam hovorím vždy ten obraz, ktorý býva aj na svadobných oznámeniach, keď jeden prsteň prechádza cez druhý. že Toto je vlastne máželstvo, že každý zostane sám sebou, ale vytvoria novú dvojicu, ktorú nemôžno už oddeliť bez toho, že by sa tie prsty neroztrhli. Už by sa poškodili, teda zničili. Takisto aj v tomto prípade, naozaj tá sieť zachytáva tie ryby, ale ich nepoškodí, zostanú sami sebou. Tu už po tomto prirovnanie trošku aj pokulháva, pretože ryba nachádza svoje naplnenie a život vo vode, ale tu ich vyťahuje Peter z hlbiny, kde už niektorí, ale to sú alegórie, teda dodatočné obrazy, ktoré v tom ešte nájdú, že naozaj Peter vyťahuje z hlbín tie ryby a hlbiny, sme si tu už aj viackrát hovorili, to je podľa vtedajšieho chápania Židov, starozákonné chápanie, to je miesto naozaj všetkého zlého, tých morských príšer, ktoré sa zdržujú v hľbinách. No a tu ešte by som nadviazal práve Jan Pavel II po tom, čo církev previedol cez prach tretieho tisícročia, tak heslo, ktoré dal na ďalšie obdobie, na toto tisícročie, je práve Duc in altum, teda spusti na hlbinu. Zajdi na hlbinu, alebo teda daj tu sieť a spusti na zatiahni na hlbinu. To znamená práve nie len ústrane, ale neboj sa ísť do toho sveta, aj dnešnej dobe zdá sa, že naozaj ten svet je veľmi cudzí a je svet médií, reklamy a všetkého, ale to je niečo podobné, zatiahni tam a Uvidí, že naozaj tam bude obdivuhodný rybolov v sile Božieho slova, nie v sile nejakého nášho pôsobenia. Takže tu sme videli tú symboliku siete, e, rybolovu, poslania, církvy. No ale prechádzame, ďalej sa to stupňuje, že keď už je tu zhromaždený ľud, nastáva aj dimenzia hierarchická, Peter reaguje úžasom. To vidíme znova cez... Všetky zjavenia, všetky prípady, keď sa Boh približuje a zjavuje k človeku, tak človeka sa zmocní obrovská bázeň. Tak zareagovala aj Peter, keď to videl, lebo sa prejavila Ježišová moc, ktorú on bežne v sebe skrýval, sa tak ponížil do rozmerov našej ľudskej prírodzenosti, že osaj pôsobil akoby bez tejto božskej moci, ale práve už keď začal verejne pôsobiť, dávali ju nájavo, No a keď to Peter videl, tak reaguje veľmi zaujímavo. Odíď odo mňa, lebo som človek hriešný. Bežne sa považuje práve hriech, znamená odísť od Boha. A teraz Peter hovorí Ježišovi odíď odo mňa, lebo sa mu zdá, že ty si ku mne pristúpil, hoci sa to nemá. Tu môžeme vidieť súvis s malomocnými napríklad, ktorí v tom čase sa považovali aj za potrestaných Bohom, teda za hriešnikov. Ľudia si povedali, že to musel spáchať nejaké hriechy, keď ho pán Boh takto potrestal. A ten malomocný musel kričať, nepribližujte sa, teda nepríďte ku mne. Bolo to z hygienických dôvodov, aby sa nenakazili. A tu práve, keď si Peter uvedomil tú Ježišovú svetosť a svoju hriešnosť, nezmysl, že by on sa vzdialil od Boha nejakými hriechmi, ale uvedomi si svoju malosť, svoju biedu, tak mu hovorí, ty odi do mňa, lebo ja som od teba hriechom neodišiel, ale som biedny človek, som obyčajný človek, ty si Boh a my nemôžeme byť takto blízko. Na to je práva reakcia na takéto stretnutia sa s Bohom. Kto to tak veľmi nalahko hovorí, aké má všelijaké videnia, tak ich asi nemá. Lebo kto mal skutočnej, aspoň závan nejakého zážitku skutočne duchovného, tak tam zostáva jednak vedomie svojej hriešnosti veľmi silné, ale zároveň aj vedomie Božej moci. To naozaj, pán Boh, neprichádza len tak, ako sa my stretneme každý deň na kávu alebo niekde, ale to je ozaj úžasne silný zážitok.
1: Čiže myslíte si, že čím viac človek sa priblíži k Bohu a vôbec zgu Kristovi, tak tým viaci uvedomuje svoju hriešnosť a vidí tú svoju vlastne bezmocnosť.
0: No isté, to je. To ako priama úmera. Čím je niečo vedľa mňa väčšie, tým ja som oproti tomu menší. No a keď si uvedomí človek Božiu prítomnosť a Božiu veľkosť, tak sa cíti úplne nepatrný. Tak ako Izaí, až keď videl teda to videnie Božej slávy, tak naozaj tiež má presne takýto výraz. Pane, moje pery sú hriešne a nemôže človek vidieť Boha a nezomrieť to naozaj je tak, čo si silné a do tohoto kontextu by som povedal aj máme rok kňazov. toto prežíval aj Arsky farár on keď chcel odísť z toho arsu dvakrát sú tie úteky známe to nebolo, že by už mu zlyhali nervy z riešníkov on mal až spalujúcu túžbu odpúšťať hriechy a hovorí, aj keby ešte kvôli jednému mal by som sa neviem koľko trápiť, som ochotný zostať tu žiť ale jeho ťažilo vedomie, čo to znamená byť kňazom. máme viacero výrokov on no hovorí, keby si človek len sekundu zúvedomil kňaz, čo je to byť kniazom, tak by zomrel. Že to je tak, čo si veľké, že my to nevieme ani uniesť. A keď len trochu sa človek do toho ponorí, tak proste sa cíti ako Peter v tejto situácii. A preto aj utekal. nepodal pane odiť do domňa, ale ja potrebujem odísť, ja to tu už neviem zniesť. Hovorí Vyvarský farár, práve keď nad týmto medituje sú krásne jeho výroky, že boh povie buď svetlo a stáva sa svetlo, teda v sile Božieho slova, vzniká vesmír, všetko to úžasné, čo existuje. A tu biedný človek povie buď boh a je boh. Toto je moje telo. Čiže človek môže... Pri premenení. Pri premenení. Samozrejme je to v Božej síle, ako všetko, čo robia tí, ktorí sú Bohom poslaní. Ale vlastne cez jeho ústa, a keď sa on rozhodne slúžiť omšu a povie buď Boh, keď to povieme tak voľne preložené, toto je moje telo a z chleba sa stáva Kristovo telo a zví na jeho krv. Čiže povie buď Boh a cez jeho ústa začne existovať Boh. Hovorím, Boh je len jeden a je väčší, ale v tomto zmysle je to obrovská moc. On hovorí, Kňaz dostal väčšiu moc, než mal stvoriteľ, keď tvoril celý vesmír. Takúto moc mu dal samozrejme sám Boh cez Ježíša Krista, ale je to niečo úžasné. A Peter na chvíľu tak precitol a videl, že naozaj je človek hriešný. Ale to je, to je tá pravda o sebe, ktorá je zase veľmi dôležitá, pretože pred Bohom toto je ten správny postoj. Dôležitý je aj samozrejme to slovíčko strach ktorými tam máme, hrôza dokonca, ale tu znova nemyslíme hrôza, keď sa niečo hrozné stane, ale to je tá posvetná bázeň, bázeň hrôza, pred, ale až trošku niečo, naozaj nie len bázeň, niečo až skoro hrozné. No a vidíme tu aj určitý paradox, že napriek tomu, že sa cítil nehodný, že povedal pane odíť, cítil až taký hrozivý strach pred niečím veľkým, zároveň ide za ním, nechá všetko ide za ním. Čiže to bola bázeň, ktorá mala úžasnú silu a preto jársky farár alebo mnohí mystici, keď ozaj tá božia prítomnosť sa javila ako niečo spalujúce, zároveň ich priťahovala. Ten oheň, ktorého žiara príťahuje hovorí to Terezia, veľká Ján kríža väčšinou bolesť pred ňou uhýbame. To je v našej prírodzenosti, len čo niečo páli, tak od toho odskočíme. A tu je to niečo, čo z jednej strany pálí, a z druhej strany priťahuje. To je to, čo aj Izajaš hovorí, že ohňom si ma skúšala, očistil si moje pery, proste ten oheň a uschopne človeka vnímať Božiu prítomnosť a stať sa jeho hlasom. No a potom vidíme, že tá hroza sa zmocnila aj všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom, ktoré chytili. Oni si viac uvedomili ten zázrak, ktorý sa stal s rybami. Peter si viac uvedomil, a to je vec už osobného vzťahu, že pane hovorí už k nemu, nie spravil si veľký zázrak s rybami, ale hovorí už o sebe, o svojom vnútornom stave. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána. Vieme, že Ondrej Šimon, Jakub Ján ktorí boli jeho spoločníkmi, a tam je znova ten výraz, že naozaj spolupracovníkmi by sme tu mohli preložiť, alebo ako sú spoločníci, ako spolumajiteľi a firmy, v tomto zmysle spoločník, nielenže tam boli spolu na rybačke, ale boli, patrili, spolutvorili firmu, spoluúčastinu mali v tom. A tu Ježiš robí ďalší krok a zveruje poslanie. Neboj sa, odteraz budeš už loviť ľudí. Z každého stretnutia s Bohom vyplýva poslanie. Boh sa nezjavie len pre zážitok, ale zo zážitku automaticky vyplýva poslanie. To vidíme, počnúc zvestovaním Pana Mária, už aj ide k Alžbete, potom pastieri už aj stanú a hneď bežia do Bethlehema. Stále je tam to poslanie, až po zmrtvý stane ženy, choďte a povedzte mojim učeníkom, bežia zase k učeníkom. Tam je stále určitý aj pohyba poslanie. A vidíme, že naozaj musel to byť úžasný zážitok, keď títo štyria... Rýbuzní len čo vytiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním. A práve možno preto Lukáš to dáva do kontextu s týmto zázrakom, a len že Ježíš sa prechádza pri jazere vidí, ako opravujú siete a povie potia oni idú, ale táto udalosť oveľa lepšie vysvetľuje predsa len zanechať všetko a hneď, že si vedomila, že on je tak veľký, že keď povie pote, tam jediná odpovede je, že ideme. Nie, nechaj nás ešte vychovať deti a potom niekedy o 10 rokov sa ti prídeme ukázať, ale to je ten, ktorý je môj pán, ako ho oslovuje Peter Kyrios, to už niekto teda, to je pán. Pane, odíď odo mňa, to veľmi silné slovo tam Peter používa, tak pánovi sa nedá protirečiť a preto stanú a idú za ním.
1: To je ešte jedna veľmi zaujímavá vec, že vlastne Peter, zrejme on bol ako určitý vodca určitej skupiny tých rybárov a predsa sa nechá viesť Ježišom a poslúcha Ako ste aj spomínali, že keď mu Ježiš povedal choď zaťahne na hlbinu, tak išiel. Momentálne v dnešnej dobe sa tiež my nachádzame ako keby na loďke tých rozbúrených vln dnešného sveta. Tu je taký zaujímavý moment. Ako to vyzerá, keď sa snažíme my tie vesla držať v rukách a nedáme sa viesť tým Kristom? A ako to je vtedy, keď, ako to Peter povedal, poslúchol, choť tam, tak išiel tam, že predsa nechal to velenie
0: Kristovi. Tak Práve na Petrovi to aj vidíme, keď sa nechá viesť len tým ľudským, tak miesto kráčania po vode sa začne topiť v tej vode. Keď dá na ľudský strach, tak toho majstra zaprie. No ale tu vidíme, že Ježi stavia práve na tom uvedomení si Petrovej hriešnosti. To vidíme. Jednak aj v tomto prípade neboj sa hovorí mu odteraz ty už budeš loviť ľudí teda získavať ich pre život to má tento význam loviť, teda nielen uloviť ale aby si ich vytiahol aby mali život, aby si ich zachránil a je tam aj to slovičko neboj sa, ktoré opäť vidíme aj Pane Mári, to uistenie neboj sa Zachariášovi neboj sa lebo tvoja žena ti počne a porodí syna vždy pri stretnutí Boh pozbudzuje, aby sa človek nebal Čiže prirodzená reakcia človeka je strach, bázeň, ale ak dostáva silu, už to nie je, že ja sa predsa len nejak schopím, ale Boh mu dáva silu povstať. Čiže on z tej slabosti už povstáva naplnený Božou silou. A to vidíme aj potom pri tom záverečnom poslaní, už po zmŕtvých staní, kde naozaj, Pane Ježiš, tými otázkami, Peter, miluješ ma a ešte trikrát stupňovanou, ako trikrát Peter zaprel a na základe tejto lásky, ktorá si je vedoma aj vlastnej hriešnosti Ježiš dáva poslanie. Poslanie v cirkvi nie je na základe výkonu ale na základe lásky a naozaj niekedy keď v boží očiach je to až určite smiešne, keď sa pechoríme, že keď mám o trošku viacej schopnosti alebo o trošku viacej nejakej výkonnosti už si myslím, že som samostatný že v Boží očiach to musí byť už smiešne. smiešné keď vidí, akí sme slabúčky všetci a keby niekto z nás bol aj stonásobne inteligentnejšia, a výkonnejší pamäť má lepšiu alebo prostriedky, tak je to tak maličké. No ale obyčajne práve aj ten maličký rozdiel, objektívny rozdiel či schopnostiach či vo vnútornej síle spôsobuje, že ten trošku schopnejší sa pred Bohom uzatvorí, alebo lebo už si myslí slepo, že aký je veľký. A ten biedný si uvedomí, som biedný a to je najlepší stav, keď Boh môže začať pôsobiť. No, biední sme všetci samozrejme a obmedzení, keď sa porovnávame s Bohom, ale ten medzi ľuďmi biednejší si to aspoň uvedomí. No a kto si to myslí, že si vystačí, tak tam pán Boh nemá možnosť, lebo ľudská sloboda mu prekáža pôsobiť.
1: Jan Pavol II. častokrát hovoril nebojte sa, keď prišiel. že Čo všetko má v sebe to slovo? Nebojte sa.
0: Čo sa týka Jana Pavla II. sme do redakcie v katolických novinách dostali taký list, že to, že na Slovensku je tak zle, ako je, teda, že je tu korupcia, všetko možné spôsobil pápež, keď povedal, nebojte sa a odtedy sa zlodej neboja krátnuť. Tak to je ukážka, že každý a dobremyslený výrok sa dá prevrátiť. prevrátiť a použiť inak, ale teda pápež, vieme ako to myslel, to je to jeho zvolanie ešte pri prvej verejnej svetej omši, keď bol vlastne intronizovaný po voľbe, keď vlastne nastupoval do úlohy a preberal tú úlohu najvyššieho pastiera, tak pri tej kázni povedal, nebojte sa, a tam je ten výraz, otvoriť do Korán brány Kristovi. Teda nebojte sa, nechať ho vstúpiť do svojho života. Dnešná mentalita a trochu aj psychológia, proč je reči tomu neboj sa, ktoré je biblické, teda neboj sa, lebo ja som s tebou, Boh hovorí. Neboj sa, ja dám silu tvojemu slovu, ako uistie prorokov a naša mentalita je príliš dodávať dôveru čo istie do určitej miery je to potrebné aj pouzbudiť, neboj sa ale e, nera sa to stavia na takom ty to zvládneš, ty na to máš, ty si silný a často sa to potrebujú mladí už od detstva počuť veľmi príčasto ty máš na to a potom keď sa stane, že tento superman zrazu len nejakú drobnú vec nedokáže tak je v depresii a niekedy si berie aj život lebo mal nasuvierované ty máš na to ale reč mi bolo, neboj sa som tu s tebou, keď nebudeš vládať, ti pomôžem. Alebo pán Boh je s tebou. Že naozaj mať istotu, ale mať ju zakotvenú vo vzťahu k Bohu. Vy ste už
1: trošičku naznačili, ako sa v tomto dnešnom svete zachovať, ale predsa ako to vyzerá, ak si velíme sami a ako, ak dovolíme, aby nám velil Ježiš, respektíve ho posluchneme, ako ho posluchol Peter, aj keď sa mu to zdalo nezmyselné.
0: Treba vždy si uvedomiť, že Boh vidí ďalej než my a preto sa oplatí uveriť. Neraz som sa presvedčil s veľkým prekvapením, keď som si čítal reakcie cirkvi napríklad slovenských biskupov z odovoknosti hlásenia nemeckých diplomatov a gestapa tajnej policie do Berlína v 1941-1942 roku na Ríšsky úrad bezpečnosti. A tam ako predvídavou biskupie reagovali, ako napríklad hovoria o hodnote pravého kríža, ktorý je našim symbolom, ako reakciu na hakový kríž, oni to nepovedali, odmietajte hakový kríž, ale našim symbolom je pravý kríž, že kto sa tohto drží, sa nepomýli. Dejiny dali zapravdu veriť ozaj línii Vatikánu, Svetej církvi a, a tí sa nepomýlili. A ako náhle človek začne chytračiť a nejak hľadať kompromisy, tak sa v nich utopí. Takže to je prvé pozbudenie naozaj byť si istý, že to, čo prichádza cez církev, tak tam sa nepomýlime, keď budeme veriť církvi. No a potom poslúchať, ale znamená aj sa zaujímať. Pretože keď sa nezaujímame, čo ako reaguje aj tá posledná sociálna encyklika, na tak úžasnú škálu situácií nášho každodenného života, aj spoločenského reaguje, že veriaci by si to mal pozrieť, prečítať, zamyslieť sa, vedieť o tom hovoriť. No a potom to gesto na tvoje slovo, že skutočne, keď sa nám niečo nechce, prípadne sa prežehnať, nechce sa mi, ale Pane Bože, mene odsa i syna, i ducha sveto a idem to spraviť. To také skočenie do studenej vody, čo sa hovorí obrazne, ale skôr je lepšie, ozaj, na Tvoje slovo, Pane, ja to idem spraviť. To také gesto dôvery, keď sa nám do niečoho nechce, alebo sa nám zdá príťažké, alebo do určitého prostredia radšej výzme uhly, alebo niečo ísť nepríjemné vybaviť. Si, ale na Tvoje slovo idem.
1: Čas nám veľmi rýchlo ubehol, musíme sa s vami, milí poslucháči, rozlúčiť, ale len do nasledujúcej nedele. Požehnaný týždeň vám želajú otec Marian Gavenda a Anna Brilová.